0: setter godt til retter og noe godt i koppen og blir med inn i mystikk og mysteriøres verden. I 2009 kjører en morfar og deres datter av gårde for å se på en ny eiendom. En uke senere blir bilen funnet forlatt med hunden nesten døende og sult inn i. men det er ingen tegn til familien Hva skjedde med familien Jameson? Bobby og Sherilyn møtte hverandre sommeren 2002, og det var kjærlighet ved første plikk. Det frisinde paret gifte sig 2 år senere, og ikke lenge etterpå fikk de datteren Madison, et ekte kjærlighetsbarn. De bodde i Oklahoma i et flott landlig hus, og livet var perfekt for familien Jameson. 2003 blev Bobby utsatt for en bilulykke. Dette etterlot han med ryggskader og kroniske smerter. Dette førte også til at Bobby ikke kunne fortsette jobben sin. Bobby hade alltid vært en fri sjel, og nå man han ble hjemmeværende, økte drømmen om å bo et sted med lite mennesker, og hvor de kunne bo i større frihet og med enklere kår. Sherilyn var tvilende i starten, men etter hvert ble så hun solgt på ideen. Hun opplevde også at flere av kattene hennes døde, og hadde en mistanke om at naboene får dem. I 2009 var familien på vei til Red Oak for å se på en eiendom som var til salgs. Red Oak er en liten plass med kun 500 innbyggere, noe som passer perfekt for familien Jameson. I bilen var Bobby, Sherilyn og dere seks år gamle datter Madison, og familiens hund. Starten av turen går fint, og de kjører opp mot fjellene. Jo lengre opp de kommer, jo mer øde ble veiene, og det langt mellom husene. Her bor det like sinne mennesker, tenkte Bobby fornøyd. Og jo lengre opp mot Red Oak de kom, jo vanskeligere blir det for Bobby å finne frem. De møter etter hvert en mann langs en kronglete smal grusveis, og stanser for å spørre ham om hjelp til å finne veien. Bobby forteller mannen at de er der ute for se på en eiendom som de planlegger å kjøpe, og videre spør om råd til hvordan man kan klare seg uten elektrisitet og inlagt vann. Mannen gir de veidireksjoner og noen gode råd, men nå er det blitt så sent på dagen at Bobby bestemmer sig for å kjøre hjem igjen og ta turen tilbake neste morgen. Neste morgen laster de opp bilen igjen og setter på nye nesen mot Red Dogg. Denne gangen har de med seg en GPS som kan vise dem veien til eiendommen, som skal bli starten på deres nye liv. Åtte dager senere, i Red Oak, rapporterer en jeger som kjører på skogsveien med sin ATV at det står et forlatt kjøretøy parkert langs veien. Det er bropp i sin bil. Bilen er låst. Og i bilen sitter den en hund, som var nesten død av avmagring. Politiet ankommer stedet med å i bilen for å få ut hunden. Hunden er nesten død. Den har vært i nesten en uke i bilen uten mat og drikke. Deretter fortsetter politiet med å undersøke bilen, og det som er i den for å finne ut av hvem eierne er. Jamisons jakker, lommebøker, nøkler, mobiler og vesker blev funnet i bilen. Og utifra dette antok politiet, at familien måtte ha gått seg vild ut i skogen. En letaksjon med 12 politimenn ble satt i gang, men ingenting ble funnet. Politisjefen bekymret sig for familien, som tilsynelatende hade gått seg vild uten jakkene, for det ble ganske kaldt ute når kvelden kom, og de håpet å finne dem før det. I mellomtiden var det ingen som hadde meldt familien Jameson savnet, siden de var en veldig privat familie, så var det ikke uvanlig at de kunne dra og gåre på turer som varte i flere dager uten å gi beskjed til noen. Dermed var det ingen familie og venner som fant det unaturlig at de ikke hadde vært i kontakt med dem på åtte dager. Et annet ektepar hadde kjørt forbi den forlatte bilen noen dager tidligere, men de antok at det var noen jegere eller skogsarbeidere som hadde parkert der, og tenkte ikke noe mer over det. 17. oktober, dagen etter at Bobbys bil ble funnet, fikk politiet tilgang til å gå gjennom mobiltelefonene som de fant i bilen. Politiet håpte å finne noen spor som kunne gi dem et bilde av hva som hadde skjedd før og opp til hendelsen. GPS-koordinator på telefonen tok dem til en liten fjelltopp i nærheten av der Bobbys bil ble funnet, her fant de flere fotspor, blant, blant annet fotsporene til lille Madison. Politiet kunne kartlegge at familien hadde vært cirka 15-20 minutter på denne plassen, før de returnerte til der bilen var rakert. Det ble så funnet et siste bilde av Madison på Bobbys mobiltelefon. Politiet klarte ut ifra bildet å lokalisere den nøyaktige plassen Madison hadde blitt fotografert på. Litt senere, når Sherylines bestevenninne fikk se fotografier av Madison, var hun helt oppbevist om at bildet ikke var tatt av Bobby eller Sheryline. Hun mente at smilet ikke var ekte, og armene var i kross over brystet i en beskyttende position. Hun var ikke i tvil om at bildet var tatt av noen andre. Familien til Jameson var enig i at Madison så ukomfortabel og redd ut på bildet, Madison elsket å bli tatt bilder av og dette var ikke slik de var vant til å se henne fotografert. Når jeg ser på bildet så ser jeg noe som ser ut som blod på t-skjortekraven under haken og noe som ser ut som blod på hennes venstre kinn. Jeg skal ta og legge en kopi av bildet på siden her og på Facebook-siden vår så kan dere selv studere bildet. Politiet tror at familien gikk tilbake til bilen etter at dette bildet ble tatt men var som skjedde etter dette, er det ingen som vet. Politiet fortsatte å undersøke bilen etter spor som kunne hjelpe dem med å finne familien. Og plutselig de et stort gjennombrydd. Under førersete fant de en bagpose med 32 000 dollar. Det tilsvarer cirka 270 000 norske kroner. Dette funnet i sammen med alle de andre tingene som var etterlatt i bilen, gjorde at bekymringen økte betraktelig hos politiet. Bilen og området rundt var nå anses som et åsted, og stedet ble forseglet med polititeip. Det ble klart for politiet at ingen ville etterlatt slike verdier over lang tid. I tillegg fortalte Jamesons familie at Madison aldrig lot hunden være alene, så alle følte at noe måtte ha gått veldig galt. Politilederen hadde en teori om at familien var på vei ned fra fjellet når no eller noe stanset dem. At noen hadde kommet kjørende mot dem på enmannsveien. Kanskje noen de kjente. Og fra der så var det uvisst hva som hadde skjedd. Lokale innbyggere derimot mente at området og veiene var såpass ubebordet og øde at sannsynligheten for at to biler møttes her var ekstremt liten. Var det noen med dårlige intensjoner? som visst at familien skulle være der. Kunne det være mannen som hjalp dem med veidireksjoner dagen før? Politiet kunne ikke finne noen tegn på kamp eller motstand, hverken i eller rundt bilen. Bilen var så urørt uten noen skader. Dette fikk mange til å tro at familien hade blitt truet med pistoler og ført bort fra bilen. En nærmere etterforskning av rotet i bilens handskerom, og etterforskerne et elvesiders brev skrevet av kjærlig og brevet uttrykte mye fientlighet mot Bobby Politis har brevet inneholdt mye hat og misnøye Den fortalte om årene med krangling og at Bobby var en enstøying som ikke hadde noe behov for familien sin De som kjente Jameson-familien var klare over at familien hadde hatt en krevende periode de siste månedene og at de hadde snakket om skilsmisse men Nikki, Kjærlins besteveninne, argumenterte med at brevet mest sannsynlig var et dagboknotat som hun skrev som terapi for seg selv, og at hun nok ikke hadde tenkt å dele dette notatet med Bobby. Men hvorfor var det i bilen? Hadde Bobby oppdaget notatet og planla å konfrontere Kjærlin med det? Eller var brevet etterlatt av Kjærlin slik at det skulle oppdages etter et mordselvmord? Familien ønsket at politiet skulle få avklart teorien, og bar politiet lete etter Sherylins 22-kalibrede våpen som pleide å ligge i bilen. Politiet hadde ikke funnet våpen i bilen, og familien hadde ikke funnet det i Jamesons hjem. Politilederens teorie heldte nå mer mot mord selvmord, og hvis det stemte, så burde kroppene ligge i området i nærheten av bilen. En stor leteaksjon blev satt i gang samme dag, og store letemannskaper ble sendt ut. Hunder, hester, frivillige og offentlige, var ute for å lete til Jameson-familien. Men på tross av deres enorme innsats, i tillegg til bruk av droner, helikopter og fly, var det ingen som fant spor etter familien. Og det vanskelige område de befant seg i, gjorde det vanskelig å gjennomføre effektive søk, men hundene, som hadde fått lukte på Jamesons etterlarte eiendeler, så ut til å vise ekstra interesse for toppen av en knaus hvor det befant seg en vanntak. Politiet mistenkte at familiens kropper kunne ligge inn i vanntanken, så de tømte tankene for vann, men tanken var tomme, og ingen ble funnet. Men visste det hadde vært et mord selvmord, hadde det uansett vært vanskelig å falle kroppen in i tanken, så politiet så nå borti fra dette som en mulighet. Politiet og frivillige hang nå og oppsavnet plakater over hele sørstaten av Oklahoma, i håp om at noen hadde sett familien Jameson og ville komme frem med informasjon. Imens snakket politiet nærmere med familie og venner, og de lærte at Sherilyn var et veldig spirituelt menneske. Hun hadde også hevdet å være en heks, og hun hadde til og med gått så langt at hun med sort lakk hadde sprayet teksten Hekser liker ikke at deres sorte katter blir drept på veggen til en gammel skipskontainer som familien planla å bo i når de hadde kjøpt sin nye eiendom. Men Nikki, Kjærlins beste venninne, hevdet at heksespraingen kunne være et forsøk på å skremme naboene som Kjærlin mente drepte katten hennes med gift. Hun sa videre at Kjærlin ofte sa at hvis du vil at noen skal forsvinne fra livet ditt, så får dem til å tro at du er galen. Noen uker før de del tog Bobby og Sherilyn på bøndemøter, holdt av den lokale presten Gary Brandon. Han hevdet at familien var mitt i en spirituell krig, og at de hadde hevdet å ha problemer med flere spøkelser i deres hjemme i Oklahoma. Sherilyn skulle visst nok ha sett to barn ved navn Emily og Michael, som hun lekte med deres seks år gamle datter Madison. Starlet, Bobbys mor, hadde også blitt fortalt denne historien av Sherilyn, men hadde avfeid historien med at det var Medicines usynlige venner, da noen barn bruker det som en metode for å takle vanskeligheter hjemme, i dette tilfellet foreldrenes hanglende ekteskap. Men Nikki, Sherylins beste venninne, mente at det var riktig at det spøkte Jamison hjem, da hun selv hadde opplevd paranormale aktiviteter der. I tillegg fortalte Pastor Gary at Bobby hade fortalt at han hadde sett skikkelser på taket, og han hadde spurt om det fantes noen spesielle kuler man kunne skyte dem med. Familien var klar over Sherlins overbevisning om at huset var hjemsøkt, men de ble både overrasket og sjokkert over at også Bobby delte denne overbevisningen. Vanligvis er det jo slik at jo mer politiet lærer om offrene, og jo mer bevis de får, jo enklere blir det å avfeie teorier og finne et riktig svar. Men ikke i denne saken. For har blir det mer mystisk og forvirrende jo mer man finner ut. 23. oktober 2009 fikk politiet en ny ledetråd, men den førte bare til enda flere spørsmål for etterforskerne. Politiet hadde oppdaget at familien Jameson hadde overvåkningskamera utenfor boligen sin som pekte mot gårdsplassen. Politiet klarte å hente ut filmen fra den dagen de pakket bilen sin, og forsvant om morgenen 8. oktober. Filmen viser at Bobby og Sherilyn går mer enn 20 turer frem og tilbake fra huset til bilen, og de skifter også klær i løpet av disse turene. Politiet beskriver dem som om de er i en transelignende tilstand. Politilederen sa senere at han syntes det var merkelig at de måtte gå så mange turer frem og tilbake mellom huset og bilen. Og i tillegg snakket de ikke med hverandre men de gikk frem og tilbake. Det var som om det var kun dem som eksisterte i deres verden. Kunne det være narkotika? som var årsaken til at de oppførte seg så rart på filmen. Med tanke på at delstatene hadde en stor del med amfetaminbrukere og distributører, så kalte han inn en psykologiekspert til å se gjennom opptage av Jameson-familien. Ekspertene konkluderte med at de måtte ha vært ruset på narkotika. Men familien til Jameson var veldig klare på at hverken Bobby eller Sherilyn brukte narkotika, og politiet kunne heller ikke finne noen beviser på narkotika eller bruk, hverken hjemme eller bilen som ble funnet. Men selv om Bobby og Sherilyn ikke brukte narkotika, kunne de likevel ha vært involvert i narkotikasmugling. Med tanke på at de slet økonomisk, kunne det vært mulig at de hadde gått med på en engangsleveranse for å dekke inn utgiftene i forbindelse med flyttingen, mens politiet gikk gjennom overvåkningsvideoen av Jameson, begynte de å notere ned alle tingene som pare bare ut i bilen. Når de sammenlignet listen med det de hadde funnet i bilen, var det kun en ting som manglet. En brun koffert. Kunne det vært narkotika i kofferten som ble byttet mot de 32 000 dollarene som ble funnet i bilen? Men hvis forsvinningen til Jameson var en narkotikahandel som hadde gått galt, ville ikke da den personen som var ansvarlig, eller som mottok narkotikeren, ta, til ta tilbake posen med pengene som ble funnet i bilen? De som mener at Jameson-familiens forsvinning er narkotikarelatert, mener overvåkningskameraen familien hadde installert utenfor huset sitt, støtter opp om dette. Men Bobbys mor fortalte at det var hun som hadde fått installert overvåkningskamera i Jamesons gård. Dette var fordi hennes eksmann, Bobbys pappa, hadde mishandlet henne flere ganger og kommet med trusler om å drepe hele familien. Bobby hadde også hevdet at faren hadde forsøkt å kjøre over ham med bilen. Etter dette søkte Bobby retten om å få beskyttelse mot faren. Dette skjedde cirka 6 måneder, før Jameson-familien forsvant. I retten hadde Bobby forklart at faren var involvert i prostituerte, gjenger og metamfetamin, og at hele familien fryktet for livene deres. «Jeg er redd hele tiden», skrev Bobby. Kunne dette være en ny ledetråd? Det viste sig at Bobby hadde også saksøkt sin far for penger han mente han hadde rätt på, etter at faren solgte en bassinstasjon som de eide sammen. Bobby fortalte videre at faren ofte tok ham ut av skolen som barn, slik at han kunne arbeide på bensinstasjoner gratis, og at dette pågikk til han var godt voksen. Ifølge Bobby skulle de ha inngått en avtale om å dele profitten når bedriften ble solgt. Men Bobbys far hadde gått tilbake på avtalen og beholdt alle pengene selv. Det gikk også rykter om at Bobbys far var involvert i kriminalitet og den meksikanske mafian. Faren til Bobby var derimot alvorlig syk på den tiden Jameson-familien forsvant, og døde kun to måneder etterpå. Man kunne denne konflikten med far og sønn være dyp nok til at faren hadde leid inn leiemordere for å ta ham av dage. Dette kan vi kun spekulere i. Men det vi vet sikkert er at i tillegg til økonomisk og ekteskapelig problemer, så led både Bobby og Sherilyn av depression. I Bobbys tilfelle var det de kroniske smertene, og det at han ikke lenger kunne arbeide, som var hovedårsaken til hans depresjon. Og Kjærlin hadde i flere år hatt diagnosen bipolar, som resulterte i perioder med depresjon. Ifølge moren til Bobby var det i disse periodene at Kjærlin kjente på hat, sinne og selvforakt, og at dette kunne man tydelig se i hennes dagboknotator. Noe annet som også kunne være med å gjøre de vonde og negative tankene til kjærlinn verre, var at hun to år tidligere hadde mistet søsteren sin. Søsteren døde brått og uventet etter en alvorlig allergisk reaktion på et bistikk. Venner og familie fortalte at kjærlinn etter dette av og til vær eller glemte å ta medisinen sin. Kunne dette forklare sinne og bitterheten, som Sherilyn hadde vist i det elve sider lange notatet som politiet fant i bilen. Kanskje, men politiet trodde ikke at Sherilyn sin bipolare lidelse var årsaken til forsvinningens. Uansett hva som plager ekteparet, var det tydelig at de ønsket å starte på nytt for å kjøpe denne nye tomten i Red Dog. Og de som kjente dem, mente at de fremdeles elsket hverandre dypt og inderlig, på tross av at de hadde en periode med problemer. Hvilke ekteskap har ikke problemer som de jobber seg gjennom? I mellomtiden, på tross av mye informasjon og bevis, kom ikke politiet videre i saken. Politisjefen sa at de fleste politiforskerne ville vært lykkelige over å ha så mye bevis og informasjon som de hadde. Men deres problem var at all informasjon og bevisene sendte dem i mange forskjellige retninger, og det var vanskelig å finne den riktige veien. Men så kommer det nokke nye ledetråd. Politiet oppdager at i juli, tre måneder før Jamesons forsvinning, hadde Bobby hyret inn en mann som skulle hjelpe Bobby med arbeid på huset. Sherilyn hadde fortalt vennene sine at denne mannen gjorde henne ukomfortabel når Bobby ikke var i nærheten. Sherilyn hadde fortalt sin venninne Nikki at når Bobby hadde forlatt dem alene for å gjøre det erent, da hadde denne mannen satt seg ned ved siden av henne. Han hadde satt seg veldig nærme, lent sig helt opp i ansiktet hennes og sagt, «Du vet jeg er en overlegen rase, den hvite man og du prater om at du har indianoblod i dig Og jeg synes alle som ikke har ren hvit rase, fortjener å dø.» Dette skremte Sherilyn, så hun reiste sig fort, tog med sig datteren Madison og gikk inn i et annet rum Kjærlinn gikk så tilbake med en ladet pistol og beordret mannen bort fra eiendommen deres. Hun skal også ha avfyrt flere skudd rundt føttene hans. Med dette nye sporet som kunne gi et motiv for forsvinningen oppdaget politiet i tillegg at denne vaktmesteren hadde en lang rekke politisaker på sig. Dette gjorde at mannen nå var øverst på listen deres over mistenkte. FBI ble tilkalt for å hjelpe til med å lokalisere den mistenkte, etter at de hadde funnet navnet hans på en medisineske som ble funnet i bilen til Jameson. FBI spurte opp mannen, og han ble brakt inn til avhør. Med under avhøret oppdager politiet til sin overraskelse at mannen hadde et vantett alibi, og han ble dermed strøket av listen over mistenkte. Med denne nye ledetråden, som nå også var blitt avskrevet, familien som enda ikke var funnet, og mediaoppmerksomheten som begynte å dabbe av, ble saken nok en gang kald, og etterforskerne stod uten nye spor å gå etter. I november 2013, mer enn fire år etter Jameson-familien forsvann, snublet et jaktlag over skjelettrestene av to voksne og et barn, de lå side om side, med ansiktene ned mot bakken. Kroppene ble funnet mindre enn 4 kilometer fra der bilen til Jameson ble funnet. Men på grunn av tilstandene kroppene var vi etter så lang tid ute i terrenget, var det ikke før i juli året etter at man fikk bekreftet med sikkerhet at de avdøde var familien Jameson. Det var også vanskelig å fastlå hva som var dødsorsaken. Selv om rettsmedisinerne oppdaget et hull bak i skallen på Bobby, som kunne ha stammet fra et våpenskudd, kunne hullet likegjerne være skadere etter et dovdyr eller et været etter så mange år ute i terrenget. Så hva skjedde egentlig? La oss se på noen av de mest sannsynlige teoriene. Første teoriene er mordselvmord. I bilen til Jameson ble det funnet flere reseptbelagte medisinbokser. Men det er usikkert hva disse medisinerne faktisk var. Eller om boksen hadde vært tomme, halvfulle eller fulle. Kunne noen av medisinerne vært dødelige? Hvis de for eksempel ble knust og puttet i maten, som familien kunne spist under en piknik etter at de kom tilbake fra spaserturen. Og hva med den manglende pistolen? Et hylster ble funnet i hansgrommet. Hva om Sherilyn hade tatt våpene med på turen, og brukt det til å skyte Bobby i bakhodet, mens de var på piknikk? Kanskje etter dopet ned datteren Madison? Sherilyn ville da ha hatt muligheten til å kvitte seg med våpene, av grunnen bare hun visste. Og så forgifte seg selv med medisiner, mens hun la seg ned ved siden av sin døde mann og datter. Hvis Sherilyns elvesiderlange brev, det bare var et dagboknotat som ikke var ment for andre å se. Hvorfor var det da revet ut fra dagbogen og lagt inn i halsgrommet på bilen slik at det kunne bli funnet? Er det mulig at det ble lagt der for å gi en forklaring på mord selvmordet til politiet når det engang gang ble oppdaget? Og hva med den manglende kofferten? Kunne det vært en koffert med et lite piknikset? Men hverken kofferten eller våpen har blitt funnet. Og skulle man klare å finne dem, kan det godt hende at de kan gi svarene politiet trenger for å løse dette mysteriet. Noen ganger kan den enkleste forklaringen være svaret på en sak som virker kompleks. Men det er mange som mener at det er usannsynlig at Bobby ville vært med på en piknik-tur til fots, grundet hans kroniske smerter. De tror at familien bare skulle gå en liten tur for å strekke på føttene. Gikk sig vildt og til slutt døde ute i et forgjeves forsøk på å finne tilbake til veien. Siden hunden og alle tingene deres var etterlatt i bilen, var det et tydelig tegn på at de ikke hadde tenkt å være lenge fra bilen. Den neste teorien er narkotikarelatert. Noen av vittnene forklarte at i ukene før forsvinningen hadde både Bobby og Sherilyn mistet mye kroppsvekt, noe som kunne indikere narkotikabruk. Politiet med eksperter og uttalelser mente av familien Jameson støttet opp om at de brukte narkotika. Siden Oklahoma-fylket har ett stort problem med metamfetaminbruk, var det naturlig å tro at det var dette stoffet Bobby og Sherlin skal ha misbrukt. Men å gå som zombier i en transelignende tilstand uten å snakke med hverandre, virket ikke som den typiske effekten man forventet å se fra personer påvirket av metamfetamin. Og vet vi med sikkerhet at de ikke snakket til hverandre på overvåkningsvideoen, slik politiet har forklart? Var overvåkningskamera i det hele tatt i stand til å ta opp lyder? I kontrast til politiets forklaring, finnes det minst ett klipp fra overvåkningsvideoen som ble vist på tv hvor man kan se Bobby og Sherilyn se på hverandre, og det kan virke som om de snakker med hverandre. Er narkotikateorien rett en enkel måte for politiet å redusere befolkningens forventning må å finne en skylde i saken ved å male Jameson-familien som rusmissbrukere, som rett og slett fikk som fortjent når de valgte å med narkotika? Men så har man da denne brune kofferten som er forsvunnet, og pengene som ble funnet i bilen, som kan peke mot en narkotikahandel som gikk galt. Men ville ikke da personen eller personene også tatt med seg pengene igjen? Kanskje er det flere ting som skjedde samtidig, som gjør at dette mysteriet er så vanskelig å løse. Hva om det et sted mellom Euphala og Red Dog hadde en veldig gøtt narkotikahandel, så skulle gi dem nok penger til å starte nedbetalingen på eiendommen som de ønsket å kjøpe? Så hvis man da tenker at kofferten og pengene ikke er relatert til Jamesons død, kan kanskje sporene i etterforskningen blir litt enklere å se. De som kjente Jamesons sa at de foretrakk å gjøre handler med kontanter, og siden de var mennesker som ønsket bo for sig selv i et lite selvdrivet samfunn, er det heller ikke så vanskelig å tro at de var skeptiske til myndighetens banker, og derfor kun gikk med kontanter. Dette leder oss til den neste teorien, de som bor i Red Oaks fjeller. Disse menneskene deler mest sannsynlig Jamesons mistillit til myndighetens banker og institusjoner. Dette er mennesker, akkurat som Jamesons, som ønsker å i fred for andre. Mannen de møtte dagen før, som hjelper dem med å forklare veien. Selv man han ikke er sett på som en mistenkt av politiet, var man rett og ikke likte ideen om at enda flere skulle flytte opp dit på fjellet, som han hadde sitt hjem. Han var den siste som så dem der oppe, og han visste nøyaktig hvor de planla å se på eiendom. Vet man noe mer om disse menneskene som ønsker å bo for seg selv i Oklahoma's fjeller? Vi vet at Oklahoma har mange innbyggere som er kjente medlemmer av hat- og separasjonsgrupper, og den ene byen ligger bare 10 mil fra der Jamesons familien ble funnet. Det er et privat og mistenksom samfunn med mange ekstremister. Bland annet hadde Oklahoma-bomberen forbindelser til denne byen. Og selv om den hvite ekstremisten som arbeidet en liten periode hos Jameson-familien ikke lenger en av politiet mistenkte, så er det vanskelig å se bort ifra at det å bli skutt på og jaget bort fra eiendommen av en kvinne som i tillegg ikke var av hvit ren rase og stolt det, kunne fint vært et motiv for en slik extremist. Er det noen mulighet for at han visste at Jameson planla å kjøpe eiendommen i Red Oak? Og selv om han selv hadde et vantett alibi, kunne han ha leid i noen andre til å ta hevn på hans vegne, men han er jo ikke den eneste med et mulig motiv. His Bobbys far hadde forbindelser til den kriminelle verden, og i tillegg hadde han forsøkt å kjøre over sin sønn med bil og kommet med dødstrusler, som gjorde at familien trengte overvåkningskamera, hva annet var han da i stand til å gjøre? Siden Bobbys far på denne tiden var syk og under medicinsk behandling, var han aldri personlig mistenkt av politiet, Kanske kanskje klarte ikke faren å akseptere og tilgi at sønnen stilte ham for retten i forbindelse med salg av bensinstasjonen, og tog kontakt med noen av kriminelle venner for å få problemer ut av veien. Eller hva om Jameson-familien bare hadde havnet på feil sted til feil tid? Vi vet at metamfetamin er et stort problem i fylket. Kunne familien ha kommet over et bortjemt metamfetaminlager, når de gikk tur Det var også mye snakk om en ødelagt pick som stod i nærheten, og som var spreiet med sataniske vers og symboler. Noen hadde da tatt og malt over det hele, med kristne bibelvers. Og politiet hadde klart å matche den kristne spraymalingen, med malingen som ble funnet i Kjerrlins hjem. Den samme som hun hadde brukt til å spreie heksebeskjeden, på familiens skipskonteinervegg. Kun en satanist har blitt vittne til at Sherilyn sprayer kristne vers over de sataniske, og at han ikke tålte det han så. Det er ikke godt å se si hva slags mennesker en slik plass kan tiltrekke sig. Sherilyns mamma tror at familien ble drept fordi Sherilyn havne, hade havnet på negativ liste hos en kult. Nicky Sherylines besteveninne kunne støtte opp om dette, og fortalt at en anonym kvinne hade tatt kontakt med henne, og fortalt at Sherylines var under oppsyn av en gruppe som kalte sig United White Knights, altså Forente Hvite Riddere, som avstammet fra gruppen Ku Klux Klan i Texas. Kunne det være slik at deres tidligere vaktmester hadde någon tilknytning til denne gruppen? Cirka ett år etter at Jamesons kropper ble oppdaget, var Nikki, Sherlins veninne, tilbake på åstedet. Hun rapporterte at hun hade sett flere biler med Texas-skilt, og hun hadde så hørt flere skudd bli avført i luften, og opplevde at det ble gjort for å skremme henne. Og hun hadde da rest kjapt vekk fra stedet. Men teoriene blev enda mer merkelig og mystiske. En teori, er at familien ble offert for et fenomen som kun forekommer på Bredegad 35, og er kalt en rekke av tragedier. På verdensbasis strekker Bredegad 35 seg gjennom bland annet Hiroshima, Tibet, Irak, Iran og Afghanistan, og det menes at unormalt mange tragiske hendelser har forekommet på akkurat denne Bredegaden inkludert bombyggen av Alfred P.'s myndighetsbygning i Oklahoma sentrum. En måned før Jamesons familien forsvant, i en by i Oklahoma som også ligger langs bredde grad 35, Blev liket av pastor Carolyn Daniels, funnet bak altere i kirken hennes, plassert i en position, som hånet til kristens symboler. I en annen sak som var skremmende lik Jamesons omstendigheter, forsvinner en mann ved navn Tommy Raimond i 2013 uten et spor etter å ha sist har blitt sett i Euphala, Oklahoma. Hans forlatte bil ble funnet langs veien cirka 5 mil unna langs Breddegrad 35. Og tre år senere ikke langt fra der bilen hans ble funnet ble Tommy sine skilettrester funnet. Som i Jameson-saken ble Tommy sine levninger funnet i et område som allerede var gjennomsøkt den gangen bilen hans ble funnet. Den kanskje mest oversette teorien er at det skjedde noe paranormalt med familien. Hadde vi bare hatt Bobby og Sherylins ord på at huset deres var gjemsøkt, så hadde det vært enklere å avfeie teorien. Men Nikki, Sherylins venninne, fortalte at også hun hadde sett uforklarlige ting i huset deres, hun fortalte at hun en gang hadde sett en grå skikkelse, som manifestisert sig i trappen foran henne. Videre fortalte hun at hun alltid hadde følt en mørk og ekkel følelse i huset, som etterlot henne med en deprimerende følelse. Og pastoren deres, som også hadde fortalt om parets paranormale hendelser til politiet, ga aldrig uttrykk for at han ikke trodde på familien. Han virker oppriktig bekymret og klar at familien hadde en spirituell krig gående i huset sitt. Det heller ingen tvil om at Kjærlin var veldig opptatt av sine indianske aner, og hun var overbevist om at deres hjemme i Ufala var bygget på et tidligere indiansk gravsted. Dette kunne igjen forklare de overnaturlige tingene som paret opplevde i boligen sin. Var dette den egentlige grunnen til at familien plutselig ønsket å flytte, var det derfor det var så desperate etter å komme seg bort fra deres flotte hjemmeøfaler, at de heller ville bo i en falleferdig skipskontegner 7 mil unna? Hvis så, er det da mulig at den rastløse sjelen etter en indianer, som hadde fått sitt hvilested forstyrret, hadde fulgt dette par oppe i fjellene? Hvis man ser tilbake på overvåpningsvideoen, hvor ekteparet ble beskrevet av å være i en transelignende tilstand, kunne noe ha besatt dem som senere ledet dem dypt inn i skogen. Kjærlinds veninne Nikke fortalte journalister at Kjærlind hade fortalt at hun en gang hadde sett Bobbys øyne bli helt døde og sorte, som om han var besatt. Nikke hevdet også at Kjærlind ofte kunne bli hørt når hun bad djevelen komme seg ut av huset deres. Mest intressant er kanskje måten familien Jamesons kropper ble funnet på. Med ansiktet ned. I den indianske kulturen er denne detaljen veldig viktig. I deres kultur er de overbevist om at hvis offre blir etterlagt med ansiktene ned, så betyr det at deres sjeler vil få bli fanget. Kunne dette tyde på at en sint indianer, eller en sint indianer gjenferd, hadde sørget for at hans hvilested skulle få bli i fred? uten å bli forstyrret av Jameson som bodde i huset bygget på hans grav. Hvis ikke det var slik, er det likevel vanskelig å overse viktigheten av den sterke symboliken, i at alle tre ble funnet med ansiktet ned. Og sannsynligheten for at alle de tre døde av naturlige årsaker, eller årsaker fra naturen, og ble liggende i samme position er veldig liten. Hvis de ble drept, så var kanskje morderen en indianer som hadde lagt kroppene på denne måten for å unngå å selv bli hjemsøkt av menneskene han drepte. Oklahoma er den staten med nest flest indianske innbyggere og har flere tusen som bor der. Den er nå rett over fire år siden levningene til Jameson-familien ble funnet, og enda er det ingen som har klart å finne svaret. Denne saken fortsetter å forundre forskere og armstoldetektiver verden over med sine mange ledetråder, spørsmål og mystiske omstendigheter.